0: Bienvenue dans Xenia, l'émission philosophique imaginée par l'UFA, l'union des familles laïques, avec Charles Coutel et Emmanuel Billier-Gauthier. Il y a qu'un jour, Charles, vous nous parliez de Caire. Vous avez dit Caire La première émission d'une mini-série de deux consacrée, vous l'avez deviné, au Caire. Aujourd'hui, nous avons titré ce Xenia numéro 8, Caire ou ne pas Caire, à voir ses pauvres. Bonjour Charles
1: Bonjour Emmanuel
0: Prêt à en découdre sur le Caire Prêt à coudre <rire> Toujours dans votre analyse du Caire, je rappelle, Charles, au passage, que toutes ces analyses sont à retrouver dans votre livre pour une république laïque et sociale, aux éditions Larmatant. Ceci étant dit, Charles, toujours donc dans votre analyse du Caire, vous abordez un virage pris par cette mouvance, le sexe de la... de la sollicitude, pardon. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe, Charles Qu'est-ce que c'est que cela, le sexe de la sollicitude
1: La notion de... de... Bonjour, bonjour. La notion de l'expression « sec de la sollicitude euh, » provient d'une étude de Fabienne Brugère, qui euh, 2008, qui a ensuite rédigé un « que sais-je » intéressant, mais tellement orienté qu'il ne nous instruit plus sur l'éthique du caire Que ce soit dans le domaine des religions, dans le domaine de la du soin, ou même maintenant, malheureusement, dans la formation des maîtres, cette idéologie du caire déferle. Elle est omniprésente, un peu comme un nuage toxique, oui, Tcherno... un Tchernobyl idéologique, à travers l'idée qu'il faut être bienveillant. Voilà. La bienveillance, c'est la conséquence médiatique et pédagogique de l'idéologie du Caire, dès lors qu'elle n'est plus consciente des effets nocifs qu'elle
0: produit. Et curieusement, ça ne s'arrête pas à la frontière.
1: Ça ne s'arrête pas à la frontière. Voilà. Alors que les, les humanistes, eux, ma chère Emmanuel, parleraient de sollicitude. Ils parleraient d'éthique humaniste, d'indulgence qui est un processus qui s'applique toujours à un travail fait, alors que la bienveillance, étant a priori, tiendra tellement compte de ceci, de cela, que, eh bien écoutez, l'élève ne sera jamais sanctionné s'il est là, pas là. Autrement dit, c'est le la bienveillance, c'est le laxisme institué. Or, il y a certaines institutions qui ne peuvent pas survivre si l'autorité des acteurs n'est pas répétée. Alors, effectivement, je reviens à votre question après ce petit détour d'actualité. Eh bien, le sexe de la sollicitude, c'est une idéologie qui viserait à montrer que les femmes,
0: voilà, ça, je par leur
1: être... nature, toujours essentialisées. Comme si une femme était d'abord femme, alors qu'elle est d'abord membre de l'humanité. Absolument. L'expression « sexe de la sollicitude » est de part en part anti-laïque, anti-république. Voilà, mon idée. Ça veut dire aussi que étiqueter, réduire une vertu cardinale ou théologale, dirait les croyants, à un sexe est une imposture. En l'occurrence, les femmes. En l'occurrence, les femmes. Oui, mais la conséquence immédiate, c'est de dire que, puisque les femmes sont... Les spécialistes de la sollicitude sont attentés. On n'est pas loin de l'intuition féminine, hein Ça veut dire que les hommes machistes, blancs, forcément colonialistes, bon, vous avez compris, sont à critiquer. Ça veut dire aussi que cette expression « sexe de la sollicitude » est un élément dans une espèce d'archipel qui intègre les décoloniaux la trans euh, tout, tout 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 ce qui est cette idéologie qui consiste à dire que les opprimés parce qu'ils sont opprimés sentent mieux les choses dès lors qu'il s'agit de l'oppression mais dans ce cas-là mes amis Marx non, Marx ment de part en part c'était un privilégié de la société entretenu par son ami Engels Condorcet est allé est est, est jeté aux orties pourquoi Parce que c'est un aristocrate. Ça ne marche pas comme ça.
0: Vous parlez d'intersectionnalité. Voilà,
1: d'intersectionnalité. Le mot m'échappait, comme m'échappe d'ailleurs l'origine de tous ces mouvements. Mais nous, nous, nous tenons beaucoup de débats, nous organisons beaucoup de débats qui permettent de lever toutes ces contradictions. Bref, « sexe de la sollicitude » est un énoncé qui peut avoir son heure de gloire, mais qui mérite d'être déconstruit.
0: Et maintenant, Charles, la déferlante compassionnelle, comment la définiriez-vous euh,
1: L'origine de cette expression déferlante compassionnelle vient du livre sur l'homme compassionnel de Myriam revaud Dalon. Elle nous propose, mais en lien avec ce que j'ai déjà dit sur Tocqueville, cette idée que de la douceur peut sortir le meilleur et le pire. Elle nous propose une distinction très intéressante entre être compatissant, après tout ça ne mange pas de peur d'être compatissant, si ça entraîne des, des prises de position et surtout une intervention, euh, fût elle celle du SAMU, et le compassionnel. Sur la compassion, nous pouvons greffer deux attitudes. Une attitude ponctuelle, compatissant, ou une attitude structurelle d'habituation qu'on va appeler la compassion. Même les théologiens catholiques se refusent à dire que nous sommes euh, à définir par notre compassion. Non, euh, que Dieu, pour ceux qui sont croyants, soit plein, rempli de, de compassion, c'est le moins qu'on puisse attendre d'un Dieu. Mais que les hommes soient en situation compassionnelle les uns vis-à-vis -vis des autres est une imposture qui repose, si vous me le demandez, Je vous le demande <rire> sur une confusion entre une identité et une analogie. La compassion, qui se résume dans l'attitude qui consiste à dire que le médecin se met à la place de ou que nous pourrions avoir un jour une approche globale du malade. Ça, ça fait partie du paquet cadeau du cœur. Je vous mets au défi, cher Emmanuel, de me donner une définition de ce que c'est qu'une approche globale du malade. Où commence et où finit la globalité ça n'a pas de sens. L'essentialisme dont nous avons parlé dans la précédente émission rebondit à travers une autre illusion, c'est un peu technique, mais ce n'est pas grave, qui s'appelle l'holisme. L'holisme est le processus par lequel nous prétendons pouvoir donner le sens d'une totalité dont nous faisons partie. Bah, je suis désolé. Nous avons déjà du mal à savoir ce que nous pensons nous-mêmes et nous aurions la prétention holistique de dire ce que l'autre pense sous, pré sous prétexte que je suis médecin, professeur ou euh, ce que vous voulez avocat, et que je lui veux du bien. Et là, vous rencontrez le compassionnel. Le compassionnel est celui qui se justifie quoi qu'il fasse puisqu'il veut le bien de l'autre. Le grand philosophe Kant appelle cela le despotisme paternel. Puisque je t'ai engendré, je sais ce qui est bon pour toi. Alors, le despotisme paternel a, a un peu fasciné les, les hommes des Lumières à travers ce qu'on appelle le despotisme éclairé. C'est peut-être un des travers de la situation, c'est moins qu'on puisse dire, tunisienne actuelle. Ou sous prétexte de sortir d'un risque totalitaire, euh, intégriste, eh bien on en rajoute une couche du côté du despotisme éclairé. Eh bien, eh bien je suis désolé, un professeur qui guérit de l'ignorance, un médecin qui nous guérit de nos, de nos maux, ne sont pas des dieux tout-puissants. Ce, 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 ce qui caractérise un professeur, c'est qu'il se rend non désirable. Ce qui caractérise un médecin, c'est qu'il indique les voies de la guérison future. Le médecin, inspiré par la sollicitude. Je suis sûr qu'à un moment donné, vous allez me demander, qu'est-ce que la sollicitude pour oh, vous, vous
0: avez déjà pas mal répondu. Mais...
1: Ah oui, mais je garde.
0: Vous gardez Une pour définition la
1: <rire> ramassée, comme mes citations du tout début d'il y a 15 jours, c'est cette idée que, en gros, ce qui est efficace, c'est ce qui sait s'auto-limiter indiquer ses propres limites. Je, je donne dans le chapitre 10 du livre que vous avez eu la bonté de rappeler quelques formules, notamment du philosophe Gadamer. C'est une phrase. Je cite Hans-Georges Gadamer. « L'art médical trouve son accomplissement dans le retranchement de soi-même et dans la restitution à autrui de sa liberté. » Eh bien, renvoyer aux autres leur capacité à être libre, à oser, leur liberté, oser sa liberté, eh bien, c'est ce que les électoralistes du Caire, les idéologues du Caire, qui sont les alliés objectifs des cléricaux, et ne veulent pas comprendre.
0: Vous n'y allez pas par le... avec le dos de la cuillère, là
1: Oui, 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 oui. oui. surtout si je mets du, du, du sirop pour la toux euh, dans la cuillère. Ce qui est en dessous, c'est un manque complet de modestie, d'humilité de ceux qui ont des responsabilités politique, médicale. Regardez le rôle qu'a joué, ou qu'on a fait jouer au, au professeur Raoult, mmh. Raoult, Raoult, Raoult. Raoult, je crois bien. On va bien, tout va bien comme ça, avec son hydro... je ne sais plus quoi, qui, en fin de compte, devenait une sorte de... Chloracline. Voilà. Euh, qui devenait une sorte de Rasputine en robe blanche, en, en blouse blanche. Et avec ce, 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 ce médicament, nous étions guéris de tous les maux. C'est de la pensée magique, c'est de la pensée irrationnelle. Et les grandes valeurs de toutes les associations qui nous réunissent, qui nous, qui nous intéressent, dans lesquelles nous travaillons, comme l'UFAL, mais aussi d'autres associations comme le CLR, que sais-je encore, eh bien, c'est de dire que pour être responsable, il faut d'abord être instruit, éclairé, éduqué.
0: Il n'y a qu'un pas vers ma question suivante, à laquelle vous avez partiellement déjà répondu. Mais dites-nous, Charles, qu'est-ce qu'enfin la notion de cure par rapport
1: au care Là encore, grosse affaire. Pour comprendre l'articulation, sous prétexte de critiquer le care, il est évident qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et, et ignorer le nécessaire dialogue entre, au sein du prendre soin, entre guérir et accompagner, prendre soin, Care. Pour éclairer ce dialogue, une distinction. Les philosophes aiment bien les distinctions. Dans un texte peu connu, le philosophe Paul Ricoeur, qui a inspiré inégalement notre cher président, opère une distinction entre la douleur et la souffrance chez des amis qui ont eu le Covid long. Ils ne sont plus dans une douleur immédiate, mais ils sont dans une souffrance. Ils ne sont plus fatigués, ils sont fatigables. La bonne répartition des affaires entre des choses, entre le cure et le care, pourrait s'appuyer sur cette distinction. La douleur quand elle est intense, implique l'intervention, l'intubation, les comment dire les, les soins intensifs, les soins inten comme on dit soins intensifs. Mais une fois ces douleurs passées, il y a de la souffrance. Pourquoi Parce qu'on ne sort pas indemne d'une grande maladie. Pas simplement parce qu'il y a des séquelles physiques, comme on le voit dans euh, le cas de ce, ce tel ou tel rescapé, hein, des odieux euh, attentats que l'on commémore, mais il y a le ressouvenir des douleurs sous forme de souffrance. Et c'est là où nos apprentis sorciers du Caire surfent. Et c'est là où, personnellement, j'ai envie de dire, plutôt que le Caire mobilisé, votre éthique humaniste, à travers ce que j'appelle la sollicitude, qui consiste à aider quelqu'un qui a été à terre à se relever. Alors que celui qui est dans le caire, euh, voilà, il prend du temps avant de relever celui qui est à terre. Et passe à côté, cet idéologue du caire, passe à côté de la meilleure définition que je donnerais, si vous le voulez bien, vous de la pris. sollicitude, qui est pour moi le cœur de l'éthique humaniste devant les souffrances, et donc aussi la précarité, parce que la précarité engendre les souffrances. On doit cette la citation que je vous propose à une spécialiste belge de la sollicitude qui s'appelle Anne van Sevenant, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'éthique de la sollicitude »,« La philosophie de la sollicitude », chez Vrain. Je, je la cite une phrase. « La sollicitude fait preuve d'un mouvement qui tire l'homme en avant, qui le propulse vers celui qu'il est en train de devenir. C'est ça qui fait peur à nos cléricaux de vivre ensemble, de la bienveillance du monde de Bisounours. Et on ne fera pas reculer l'ignorance, le terrorisme, tous les intégrismes avec de des massages euh, subtils à, à agrémenter d'huile essentielle ou bien encore de chansons à la Grim All Right. Qu'est-ce que c'est que ça oh ben C'est des chansons qui, dans les années 80, oh, c'est le... Comment dire des, des chansons qui... Bon, c'est le chantal Goya masculin. Vous cajolez, vous enjolez. Ouais. Ça me fait penser à cette formule de, de, de Rimbaud, il taquinait l'enfant pour enjoler la nurse.
0: <rire> et dites-nous, Charles, contre toute velléité de récupération cléricale et politique du Caire, vous opposez l'éthique humaniste de la sollicitude. Pour vous, est-ce la porte de sortie Je
1: crois que oui. <rire> C'est un continent éthique à reconquérir, mais... La mainmise cléricale dans les centres de formation des maîtres, de la protection de l'enfance et du travail social, cette mainmise cléricale est telle que là vraiment faut prendre, si je puis dire, un, un bâton de pèlerin laïque, euh, ce que fait l'UFAL quand elle demande l'agrément médical et quand elle demande l'agrément pour l'éducation nationale. Je crois que tout notre vocabulaire doit se décléricaliser, comme nous le disions à la première émission. Comment se fait-il que ce vocabulaire euh, laïque, rationnel, humaniste euh, soit peu à peu devenu ce, ce vocabulaire de la résignation. Eh bien écoutez, je répondrai dans les lors de l'émission Xenia trente deux, si vous le voulez bien.
0: Mais avec plaisir, rendez vous et pris, Charles.
1: Voilà, grosse affaire. Merci beaucoup.
0: Charles, merci pour ces deux émissions sur le Caire, dont je rappelle le premier titre, c'est Xenia numéro 7, Caire, vous avez dit Caire, le Xenia numéro 8, Caire ou ne pas Caire. Dans 15 jours, nous nous retrouvons, Charles, pour parler de toute autre chose, mais rassurez-vous, cela reste dans, parmi les valeurs républicaines, puisque c'est également dans votre livre, et là, nous parlerons de devises républicaines.
1: Oui, il me semble. Sauf, sûr si, même. sauf si, sauf euh, si, dans son, dans sa sagacité, la nation française a décidé d'ajouter, aurait décidé d'ajouter à liberté, égalité, fraternité, qui est notre trésor commun, civilité, sécurité, propreté, laïcité, hospitalité. Comme on disait chez les gaullistes, vaste programme.
0: À bientôt Charles.
1: Merci, au revoir.